0: Bueno, ocupándonos del pobre, quiero leer Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Y dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién te va a pagar? Dios, porque a Él es quien le estás prestando cuando le das al pobre según este texto. Una cosa es dar dinero a una persona que sabemos tiene la capacidad de devolvernos y quizás hasta te dé de más por haberle hecho en su momento el favor de darle ese dinero o eso que estaba necesitando. Pero otra cosa es dar dinero o un bien material a un pobre que sabemos no tiene la capacidad de devolvernos. La definición que da el Diccionario de la Lengua Española a pobre es no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse, o si tiene, tiene muy poco. Escaso de algo, infeliz, desdichado, triste. Son las connotaciones que le da el Diccionario al pobre. Y en ese caso es cuando Dios sale en escena, y te dice, si vos le das al pobre, a mí me prestás y yo te lo voy a devolver. Es como que Dios sale de garante al pobre. Es como que Dios te dice, a ver, dale nomás y prepárame a mí la factura. Si bien este texto se refiere más a la ayuda que podamos brindarle a un pobre desde el punto de vista financiero, vemos que Jesús, a lo largo de su eh, trayecto aquí en la tierra, se ocupó y se compadeció también de los pobres espirituales. Fíjate en Mateo 9, 36, dice, «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas» y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sus líderes espirituales, que tenían que inspirarles, que tenían que conducirles hacia Dios, no estaban cumpliendo con esa función. Entonces Jesús tiene compasión de esa gente. Estaban desamparados, estaban solos. Jesús, vemos también en los evangelios, se compadece de los enfermos, se compadece de los ciegos, uno de ellos Bartimeo, ¿verdad? Se conmovía de compasión por la soledad del mundo. Marcos 1.41, por ejemplo, relata el encuentro que tuvo Jesús con un leproso desterrado de la sociedad. Un leproso era una persona que llevaba una vida que era una muerte continua de soledad y abandono universal. El leproso en aquel tiempo era una persona que estaba aislada, separada completamente de la sociedad. Y Jesús se encuentra con esta persona y le sana. En Mateo capítulo 25 cuando se describe cómo va a ser el juicio de las naciones, dice que a unos pondrá a su izquierda y a otros a su derecha. Y a cada uno les va a decir, «Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed». ¿Verdad? Al primer grupo, al grupo de la derecha, les va a decir, «Tuve hambre y me disteis de comer» tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Pero al segundo grupo le va a decir, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, pobreza de afecto, Pobreza de atención, el enfermo está afligido, el que está en la cárcel. Hay muchos que probablemente están este separados, se sienten mal consigo mismo con la sociedad. Muchos que quizás a este tipo de personas lo aíslan. ¿verdad? Y aquí dice Jesús, estuve en esa situación y no me visitasteis. Entonces, estas personas le van a responder a Jesús diciendo, pero Señor, esperan por un ratito, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces, atendé lo que les va a responder Jesús. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno, de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son estos unos más pequeños? Son la gente que sufre, son la gente pobre. Y aquí el Señor se está, eh, ¿cómo diríamos? Se está relacionando, se está identificando de una manera tal con esta gente que les va a llamar la atención en el día del juicio a mucha gente diciéndoles, no me serviste, no me visitaste. Todos estos versículos que estuve citando, nos muestra un Jesús compasivo, nos muestra un Jesús sensible a las necesidades de los pobres, involucrado con el pobre. Mirá un poco que aquí, en este texto de Mateo 25, Jesús se pone en el lugar del pobre y dice, a mí no me visitaste, a mí no me cubriste, a mí no me diste pan. Se involucra con el pobre. Podemos llamarlo también defensor de los pobres. ¿verdad? Vino a la tierra pensando en los pobres. Dice un texto que él no vino para los sanos, sino para los enfermos. Los enfermos aquí podríamos llamarlo pobres en espíritu, ¿verdad? pobres espiritualmente. Dios vio nuestra pobreza espiritualmente y por eso vino, se compadeció por nosotros y vino a la tierra. Durante la, su estadía aquí por la tierra, él se dedicó a los pobres, les enseñó a los pobres, les sanó a los pobres. Y después otra vez, al final, vemos cómo Jesús se va a involucrar con los pobres, porque Él está guardando de que nosotros podamos ser sensibles a las necesidades de esa gente. Sensibles a las necesidades de esa gente. Interesantes las preguntas con las cuales... Mucha gente se va a encontrar en el día del juicio final. ¿Dónde estuviste cuando esta persona estaba en enfermedad o estaba en la cárcel? Interesante. Quiero terminar diciendo de que hoy te vas a topar con muchos pobres. En el trabajo, en la calle, en el bus. Pobres en lo económico. Pero quizás mucha gente que tiene dinero, que tiene bienes materiales, pero son pobres de afecto, pobres espirituales, personas con necesidades físicas, personas afligidas, pobres de palabras, de afirmación. Y en esta mañana el Señor nos desafía a través de su Palabra a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, suplir esas necesidades. Seamos Jesús, seamos como Jesús, seamos la mano visible de Dios en esta tierra, supliendo esas necesidades. Que Dios nos ayude, que Dios nos muestre quién es la persona que hoy va a estar necesitando de alguna intervención nuestra. Que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y que podamos nosotros este suplir en la medida de las posibilidades esa pobreza.